0: Et bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le podcast numéro 191, question de Benoît Villebonnet, je suis en échec sur mes séances de côte, que faire Donc déjà on va tous huer Benoît, attention, 3, 2, 1, Ouh. voilà. <rire> non alors, détailler bien sûr tout cela avec le cas typique du coureur de plaine qui se met au trail et qui du coup ben voilà manque un peu de, de muscles tout ça et c'est marrant parce que moi j'ai plutôt euh, le problème inverse. Bref on va voir tout ça. Les nouveaux patriotes sont encore nombreux. Alors remercions la venue dans la secte des nouveaux Romain Juge, Benjamin Burle, Florian Catolini, Quentin Valentini, Renaud Dea, Simon Guel, Yannick Bianchini et un ex-ami vététiste, Hugo Armand. Voilà pour les nouveaux, l'accès à eux à la revue de presse du lundi. Elle était maigrichonne hein, lundi dernier. Forcément, il n'y avait pas grand-chose euh, en matière de course à Pieds, euh, voilà, les petits mouvements de team ont été faits, certains n'ont pas encore été révélés, ça va arriver, mais bon, rien de fracassant. Les grandes courses, bon, en janvier, euh, voilà. Donc c'était Maigrelet, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De quoi on va parler à la revue de presse lundi prochain ben, On aura le trail du Sensi hein, qui regroupe quand même, euh, je crois, 2 ou 3 000 personnes à peu près. Un trail qui va être absolument merveilleux cette année puisqu'il fait très beau il y a de la neige sur les sentiers, donc a priori les, les concurrents vont quand même vraiment se, se régaler. Voilà travail que j'avais fait en, en 2020, une des dernières courses avant euh, l'ère Covid qui nous, qui nous casse bien les burnes depuis. C'était euh, un bon moment, c'était déjà un très très bon moment. Donc euh, là je crois qu'ils vont revivre à peu près pareil. Nous on avait euh, vraiment pas eu beaucoup de neige, hein, un petit peu quand même du côté de la, de la dente d'Orban si je ne m'abuse. Donc voilà, ce qui va un peu remettre le pied à l'étrier, c'est vrai qu'en France, euh, janvier, février, hein, on est calme, hein on est calme, on est calme, il le faut à un moment donné, hein il le faut. Euh, quelles autres actualités eh bien, Vendredi sur Patreon, on va avoir le retour peut-être des des, 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 des des articles prépa mental, hein voilà, Hugo Delrabal, notre... Préparateur mental euh, qui s'est lancé en plus hein, maintenant avec la micro-entreprise et tout ce qu'il faut pour euh, épauler les, les sportifs ou ceux qui veulent euh, battre leurs collègues de travail aussi, j'imagine c'est tout à fait possible. C'est la même intention, hein, une compétition, euh, gain etc. Euh, point de vue, point de vue, point de vue, point de vue du film UTMB, je comptais tout à l'heure déjà pas mal de commandes. Alors, plus de visionnage que de commandes, hein, ce qui, je pense, euh, reflète un, une certaine, euh, voilà, un certain hack de mon superbe lien que vous recevez quand vous commandez. Bon, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas, voilà, 107 commandes, plus, bien sûr, le lien qui était offert au Patriot. C'est vrai que ça peut faire du monde. Bref, c'est bien, il euh, n'y a encore personne qui m'a dit que c'était nul, donc c'est que ça doit plaire. <rire> voilà, je suis content. Le retour des chaussettes, ça, c'est la grosse news de la semaine. Euh, ça y est, ça y est, ça y est. Les, à là, à là, maintenant, hein, je vous parle. Là, on est mercredi, fin d'après-midi. Euh, les chaussettes, elles sont faites dans la semaine. Elles sont faites dans la semaine. Donc, moi, je les, je les reçois euh, la semaine prochaine. Voilà, le temps que le petit camion vienne jusque chez moi. Semaine prochaine. Lundi 17. Voilà, donc, je les reçois entre le lundi 17 et le vendredi 21. Donc là, euh, les 20 personnes que je n'avais pas pu livrer, vous vous occupez de rien, <rire> euh, je vous les envoie. <rire> Et puis ceux qui voulaient recommander, j'en eh parlerai dès que je les ai dans la main. Voilà, dès que je les ai dans la main. Euh, comme ça, au moins, vous n'attendrez pas. Vous savez que si vous commandez, tac, le lendemain, elles sont envoyées. Donc, je, je donnerai le feu vert quand je les ai dans la main. Mais voilà, les chaussettes ont été refaites. Euh, un certain nombre. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça va être sympa aussi. Et puis, dernière petite euh, news, eh bien, beaucoup l'avaient deviné, enfin, beaucoup, non, pas, pas tant que ça, pas tant que ça. Mais le premier objectif, 2022, sera la Trans grande Canaria. Alors, à l'heure où tout le monde regarde un petit peu euh, quelles sont les courses qui passent by UTMB, voilà, pour aller chercher ces, ces running stones, pour euh, se, se qualifier, ou pour, euh, pour les athlètes élites, le but, être de faire un podium pour se qualifier automatiquement, enfin euh, même en fait c'est pour n'importe qui hein. la dénomination élite ne veut rien dire c'est c'est du vent euh, soit vous faites un podium soit vous en faites pas c'est binaire et eh bien moi je, me, je je démarre ma saison sur une course qui n'est pas estampillée by utm alors par contre c'est le championnat du monde Spartan. Alors, ça, j'ai quand même un tout petit peu de mal à comprendre le fonctionnement. Euh, bon, pourquoi pas J'y vais pas pour ça. J'y vais parce que euh, c'est joli. Je suis allé sur l'île en 2017, en 2018. J'ai pas couru. Et en 2019, j'ai fait la course. C'était sympa. Et là, apparemment, la course repasse par San Bartolomeo de Tunte. Ça, j'aime bien. Donc, j'y retourne. Et ce sera peut-être euh, le, bah le... eh ben non pas le baptême du feu, euh... ben ce sera un au revoir voilà puisque j'aimerais bien euh, diminuer mes mes vols en avion. Alors j'en ai pas fait en 2020 et en 2021 donc euh, c'est bon quoi. Je retourne aux Canaries, me saoulez pas. Mais euh, voilà c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, la dernière fois. <rire> ah j'irais bien encore une fois à Cap -Tone. Faire, faire mes adieux voilà y aller pour faire les adieux. <rire> Et pour 2023, j'ai des idées de destination absolument géniales. On peut y accéder en voiture en faisant des, des covoiturages de manouches qui vous font consommer que 1 litre d'essence pour 100 km. Donc là, c'est imbattable, c'est le top du top et, et c'est très bien. Que dire de plus pour l'introduction Mais je pense qu'on qu est venu à bout. Hein bon, je vais le rappeler encore une fois. Achetez tous mon film et inscrivez-vous tous au Patreon. Euh, comme ça, je gagnerai beaucoup d'argent. Parce que, vous l'avez vu, hein, le prix de l'essence augmente. Et en plus, je me suis fait annuler la semaine dernière une animation. Euh... Alors, pas de bol. Des membres de l'organisation ont eu le Covid. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde a un peu cette maladie. Donc, euh... bah, j'imagine que vous, au travail, vous le voyez, hein, avec des collègues absents, vous-même, etc. Et bah, la semaine dernière, pas de bol, c'était des membres de l'organisation. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas organiser. Euh, mais sinon, ça reprend ce week-end là aussi en ski. Enfin, ça reprend, ça s'est jamais arrêté. En ski, voilà, petite épreuve pour les jeunes là, dimanche 16 janvier que je vais animer gentiment. Euh, que de plus C'est vrai qu'on pourrait faire un podcast qui passe en revue les mesures sanitaires. Parce que je vois quand même sur internet, il y a pas mal de coureurs qui sont perdus, ils savent pas ce qu'il faut faire. Pour l'instant, bah, vous avez le droit d'organiser des événements de la taille qui vous fait plaisir. Ah, disons, euh, c'est quoi la limite C'est 5000 personnes en intérieur. L'enceinte d'un stade, c'est limité à 5000 personnes. Après, est-ce qu'un trail est assimilé à l'enceinte d'un stade Alors ça, c'est une question que doivent se poser les organisateurs de la maxi race Et de l'UTMB, bien sûr, même si d'ici fin août, on a le temps de voir venir. Je rappelle que l'été, il n'y a pas de virus. Ou très peu. Donc pour eux, c'est plutôt bonnard. Mais pour la maxi race, c'est vrai que, voilà, il va falloir commencer à savoir... Est-ce que la Maxi Race est considérée comme un stade Donc c'est 5000 personnes. Si ce serait en intérieur, c'est 2000 personnes. Ça c'est sûr et certain. Sauf si la Maxi Race devient un meeting politique. Ah bah ben non, ça marche pas, c'est après les élections. <rire> Là c'est open bar. Voilà. Et une fois que vous avez défini ces jauges, donc 2000 en intérieur, 5000 à l'extérieur. Eh bien, euh, vous devez, vous êtes dans un lieu qui, qui reçoit du public, vous devez contrôler le pass sanitaire. Alors pour l'instant, il est toujours sanitaire. Peut-être qu'il deviendra vaccinal à partir du 15 janvier. Donc là, vous avez les sénateurs qui votent aujourd'hui. Et ensuite, je crois que ça y est, ce sera sur les rails. Hein, S'ils si ont voté oui, puis ce sera... Euh, Enfin, s'ils ont voté non, ils vont, ils vont être invités à re-voter. Mais s'ils ont voté oui, ce sera sur les rails. Et à ce moment-là, c'est tout simple. Vous montrez toujours un QR code, sauf que là, bah, les tests PCR, ça ne marche plus. Donc, au final, c'est assez simple à comprendre. Euh, alors, qu'est-ce qui définit un pass sanitaire Ben, trois cas de figure. Vous avez euh, tous les vaccins qu'il faut. Paf, ça bip vert. Euh, vous avez eu le Covid dans les 6 derniers mois, paf ça bip vert euh, Vous avez troisième cas de figure, ben bah, fait le test PCR et paf ça bip vert, voilà 3 cas de figure Et puis en fait une fois que ça se transformera en passe vaccinale, il bah, n'y euh, aura plus que deux cas de figure Soit vous avez les vaccins à jour, soit vous avez eu le Covid dans les 6 derniers mois et puis c'est terminé Voilà un petit peu pour les règles donc les coureurs du Sensi ne ben, vont pas être affectés parce que c'est dimanche. Et puis, pour les coureurs, à partir de tiens, ce que j'anime samedi prochain, la nuit blanche du PILA, bon, ben, là, la question va se poser. Voilà, Est-ce que euh, de passe sanitaire, on en vient au passe vaccinal ou non euh, Bon, bah ben, Ça, j'ai envie de dire, ça, ça regarde uniquement les, les autorités compétentes. Et puis, en attendant... Euh, eh bien, la nuit blanche du Pila, qui se déroule à environ 1500 participants, pourra de toute manière euh, se dérouler à 1500 participants. Donc ça, ce n'est pas un souci. Ça, ça ne change pas, en fait. Si vous voulez, ce qui potentiellement va changer, c'est la condition d'admission sur la course. Mais ce n'est pas tant la taille de la course elle-même, sous réserve, qu'il y ait moins de 5000 participants. Voilà. Je pense que ça fait un bon petit euh, point de réglage, puisque... Sur, bref, je fais du travail, par exemple, il y a pas mal d'interrogations aussi. Voilà. Passons donc maintenant au podcast. Euh, la question de Benoît Villebonnet, je suis en échec sur mes séances de côte, que faire Alors, il me demandait déjà dans un premier temps s'il y avait un avantage à développer ses qualités en côte plutôt qu'à plat. Alors ça c'est une phrase qui veut rien dire, Benoît. Donc c'est une grosse bêtise parce qu'en fait quelle qualité tu veux développer en côte plutôt qu'à plat Hormis, euh, je sais pas moi, peut-être une qualité d'endurance longue. Mais sinon à plat tu fais de la VMA donc euh, tu vas tendre à courir le plus vite possible. Et en côte tu vas pas faire de la vma du fait de la côte ce sera automatiquement classé en vma ascensionnelle donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de une qualité qu'on fait à plat qu'on peut faire en côte ça n'existe ça, ça pas c'est différent du coup si tu fais des séances d'intensité à plat pour développer un seuil pour développer une vma etc bah c'est très bien continue et puis, quand tu passes sur des entraînements en côte, en fait, tu vas développer autre chose. Tu vas développer euh, une résistance musculaire, que ce soit en montée, en, en acquérant un peu de force. Tu vas développer des muscles en descente parce que tu vas avoir de la grosse casse de fibres. Tu vas développer euh, euh, un cardio peut-être plus haut euh, quand tu es en, en montée parce que tu vas te servir un peu plus des bras parce que tu vas chauffer plus vite, etc. Euh, tu vas développer un seuil en côte mais ça n'a rien à voir avec le seuil à plat parce que ton seuil en côte tu vas le définir euh, peut-être que tu peux faire ton cardio à plat et en côte mais tu verras qu'il y aura une petite différence mieux vaut parler d'un seuil en côte avec des mètres par heure et puis euh, le seuil à plat avec des kilomètres par heure tu vois par exemple chez moi euh, la VMA va être à 21 on va dire quand, quand je fais pas trop de bêtises avant et du coup quand je veux faire un exo au seuil tac, je fais des pourcentages. Si je veux faire du seuil haut, on va être à 17,5. Si je veux faire du seuil bas, on va être à 16, 16,5, etc. Si on veut faire du tempo, un peu du train, on va être à 14, 15 km h Et puis après, quand... donc je regarde pas le cardio, et puis après, quand je passe sur du seuil en côte, euh, là, ben, je le fais quasiment tout le temps dans la même montée. De temps en temps, un peu pour le folklore, je change. Mais du coup, à ce moment-là, ben on va parler en mètres par heure donc si je veux faire du seuil bas je vais faire 1500 mètres par heure et puis du seuil haut donc sur des intensités enfin euh, sur des temps d'effort un peu plus courts hein, forcément là je vais, je vais plutôt osciller enfin je vais plutôt aller jusqu'à 1700 mètres par heure donc au final euh, je développe entre guillemets du seuil mais que ce soit à plat ou en côte ben, c'est pas pareil donc déjà benoît faut bien que tu différencies ça toi tu tu te mets au trail, tu étais coureur plutôt de pleine route, etc. Tu, tu te mets au trail depuis un petit peu. Euh, le trail, en fait, ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, à des moments, tu auras de la route, à des moments, tu auras des pistes forestières, à des moments, tu auras des singles. Des fois, ça va monter, des fois, ça va monter raide, des fois, ça va monter par raide, ça va descendre raide, ça va descendre par raide, par des grands chemins, par des petits chemins, il y aura des cailloux, des racines, ce sera tout plat, etc., tout lisse. Ça, ça rassemble tout et n'importe quoi. Donc, il faut que tu fasses tes exos à plat, et il faut que tu fasses tes exos en côte. Il faut que tu fasses tout en fait. Tu as une très très grande palette face à toi, et il faut, euh, faut, faut gommer le plus possible les, les très gros défauts. Donc toi, visiblement, le très gros défaut, il intervient quand tu es euh, en côte, de ce que tu dis. Alors, pourquoi tu es en échec sur les séances de côte ben c'est assez facile à comprendre, c'est parce que par rapport au plat où tu restes, tu vois ton corps sur le plat, il ne bouge pas trop. Alors, il y a des coureurs qui sautent un petit peu, mais globalement, les, les épaules ne bougent pas trop, le bassin non plus, c'est plus une poulaine sur, la, sur les jambes qui intervient. Enfin En tout cas, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et Par contre, en côte... C'est vraiment ton quadriceps qui va te propulser, tac, 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 tac pour monter. Alors en plus, tu auras un facteur poids qui va être un peu plus impactant sur la côte que sur le plat. Euh, donc euh, donc euh, en côte, voilà, tu as, as cette musculature, cette endurance de force dans les jambes qui va jouer. Et ça, bah, si tu en as jamais fait, tu en as jamais fait. Par exemple, quand j'étais uniquement cycliste, puis je suis passé... Euh, dans mes débuts en course à pied. Euh... Encore qu'en côte, ça allait. Mais en descente, ça allait pas du tout, parce qu'il manquait beaucoup de muscles. Et d'ailleurs, je le vois, quand j'étais cycliste, je descendais quasiment à 55 kg. Aujourd'hui, je suis plutôt autour de 60. Alors que globalement, quand tu regardes mon haut du corps, c'est le même. Simplement, j'ai des plus gros mollets, j'ai des plus grosses cuisses, des plus grosses fesses, tout ce qui va faire qu'on qu'on intervient, enfin qu'on qu gomme mieux les impacts dans une descente. Parce que quand j'ai démarré le trail, bah, une descente et hop, j'étais bousillé. Euh, et donc en ben bah oui, oui tu vas, tu vas te servir un peu plus des, des muscles des jambes que sur le plat. Donc forcément, tu vas sentir une gêne. Parce que tu ne connais pas. Tu connais pas cette sensation de courir en bosse vu que c'est nouveau. Donc... D'un coup, les jambes se mettent à picoter, d'un coup, le souffle ne ressemble pas à ce que tu connais. Oui, c'est une nouveauté, donc oui, il faut insister. Alors, tu peux mettre euh, ou conserver, si tu le fais déjà, ton, ton cardio. Donc, par exemple, regarder quand tu fais des séances à plat pour telle ou telle qualité. Et puis, quand tu veux bosser quelque chose qui, sur le papier, a l'air similaire, tu regardes si ton cardio est déconnant pendant que tu fais une côte. Là, je, je prenais mon exemple tout à l'heure de... De, de mon seuil à plat, voilà, on va être entre 16 et 17 km/h pour caricaturer. Donc je mets le cardio, puis admettons que euh, au terme de la séance, je passe les les 155 ou 160 puls. Et ben bah après, quand je vais faire mon seuil en côte, c'est pareil. Je vais regarder, tiens, je mets le cardio et puis oh bah euh, finalement je suis aussi autour de 160. Alors je suis plus à 165, mais euh, mais ça, ça le fait comme ça. Ensuite, ce cardio tu regardes, tu vois, alors il devrait être un peu similaire, peut-être qu'il va être un petit peu plus élevé en côte, parce que c'est un peu comme quand tu fais du ski de fond, tu te sers un peu plus de tous les muscles de ton corps que quand tu cours à plat, donc il est un poil plus élevé. Petite anecdote avec mon, avec mon entraîneur, donc j'étais allé chez lui pour, pour faire 2-3 deux, deux, jours un peu durs avant l'UTMB 2019. Et on fait une séance que lui apprécie énormément, c'est 4 fois la côte de, de Bucéole au seuil en vélo, pour les connaisseurs. Et donc là, on se lance dans le truc, et puis on fait, donc moi je ne connaissais pas les temps, hein, donc je fais uniquement la sensation. Et le coach était ravi, c'était une de ses meilleures séances et tout, donc impeccable, ça, les meilleurs auspices pour l'UTMB. Et là, il y avait un mec qui était venu avec nous, qui était entraîné bah, lui aussi par Patrick, qui était un, un triathlète, un, un bon triathlète mais qui s'entraînait uniquement sur du plat d'habitude. Alors, avec le capteur de puissance, il respectait absolument toutes les zones, hein, la PMA, le seuil, tout ce que tu veux, tout était très bien fait. Hein. Mais chez lui, autour de chez lui, sur du plat, etc. Et là, dans la côte, le mec était à la ramasse. Et euh, bah du coup, ces valeurs de watts n'étaient pas, pas bonnes non plus, en fait. Et il, il disait, ouais, mais ça, ça pique les jambes. Et oui, parce qu'il n'était pas habitué à faire les efforts en côte, donc il y avait euh, une part d'inconnu déjà psychologique et puis bien, bien sûr dans les muscles, tu vois qu'ils découvrent euh, parce que voilà ils vont pas forcer pareil euh, par rapport au sol ils sont pas inclinés pareil etc donc ça tire pas un peu dans, ça tire dans, dans tous les sens tout ça donc il y avait cet aspect, cet aspect découverte et le mec était perdu il n'arrivait pas à développer les watts de d'habitude parce que c'était ses premières fois en boss. donc toi Benoît euh, bon, t'es pas sur la première fois en boss, mais de ce que tu dis, tu y es pas encore habitué en fait. Donc, à ta question, faut-il insister La réponse tombe sous le sens. C'est un grand oui. Euh, ça va pas venir tout seul, ça va pas venir par la force du Saint-Esprit, cette aisance en côte. Et d'ailleurs, tu le vois, pour moi, c'est pareil. Je termine l'Endurance Strike des Templiers. Euh, bon, fatigué, etc. Tac, derrière, on se fait une petite coupure. Donc. Euh, Petite coupure, euh, qu'est-ce qu'il y a eu Voilà, il y a eu du repos, après on a remis des petits tours de vélo parce qu'il faisait encore beau, c'était joli. Puis rapidement, je suis remonté sur les skis de fond parce qu'il a neigé tôt, etc. Mais point de vue, course à pied, rien de bien folichon. Et quand on a voulu se remettre dedans, fin décembre, de manière plus sérieuse pour préparer ses canaries, à chaque fois que j'arrivais dans une bosse raide, pas oh impossible de trottiner, donc de la marche, marche bâton, etc. Et je me suis forcé à trottiner, mais c'était très pénible au début. Et c'est peut-être seulement, bah, tu vois, hier que j'ai commencé à avoir un début de sensation correcte. Donc, euh, bien 2-3 semaines après avoir repris ce petit travail en bosse. Comme quoi, c'est pas non plus parce qu'on a l'habitude qu'on peut pas la perdre. Alors évidemment, plus as l'habitude plus ça revient vite hein, quand tu fais des, des petites pauses comme ça, mais pour te dire que, effectivement, courir en boss, bah, c'est très spécifique, et celui qui ne le fait jamais, ou rarement, ou qui va faire peut-être trois euh, mois sans déniveler, et bah, à chaque fois, il va retrouver cette... Euh, cette... Euh, ce, ce, ce cet inconfort, quoi, cette sensation désagréable. Donc là, toi, tu pars sur le 80 km de la maxi-race, tu pars sur le le 120 km du, du GRP. Alors, je te cache pas qu'à qu moins d'être quand même très très bon et de jouer euh, un top 10 et encore, voire même la victoire, tu vas passer énormément de temps à marcher. Tu vas peut-être même marcher dans toutes les côtes. Euh, alors, à la Maxiraille, c'est un petit peu piégeux parce que la première, donc la montée jusqu'au Semnose, est pas vraiment elle est pas très raide. Elle est pas très raide. Euh, par contre, après, euh, pff, ouais. Moi, j'avais fait septième, je n'avais pas non plus couru euh, beaucoup, beaucoup. Hein, même après Doussard j'avais dû trottiner à 2-3 endroits, mais enfin, ça restait quand même léger. On était plus sur de la marche bâton. Donc finalement, est-ce que ça va te servir de travailler le trop en bosse à l'entraînement pour tes objectifs euh, bah, d'ultra hein On peut parler d'ultra, la 80 km à la race enfin 85 même. Et 120 au GRP, oui, oui on peut, on peut déjà parler d'ultra, même s'il y n'y aura pas une nuit complète dehors. Euh, en fait toi ce qui va vraiment te permettre de progresser ça va être de partir certains week-ends un jour ou deux à la montagne pour faire de la marche bâton sur des côtes assez longues de 500, 600, 700, 800 des plus et, on, et là alors, double chance, tu vas aussi profiter de la descente qui va former tes quadriceps puisqu'il y a une très grande différence entre enchaîner des descentes qui font 100 mètres de dénivelé et Faire une ou deux descentes qui fait 800 mètres de dénivelé, ça n'a rien à voir d'un point de vue musculaire. C'est il faut faire les deux, il faut faire les deux. Donc, euh... donc, ouais, il va falloir que tu passes par ça. Après, évidemment, si d'un coup tu passes de coureur de plaine à je descends 1000 mètres de dénivelé, il va y avoir un problème euh, déjà musculaire. Hein. Tu vas avoir des courbatures, euh, pouf, tu vas t'en rappeler un moment. Hein. Mais aussi au niveau des tendons, tu vois, d'un coup, euh, tu vas tirer dessus comme un bourrin, bon, euh, suivant, euh, suivant ta génétique ou l'état d'inflammation de ton corps ce jour-là, bah, peut-être le tendon, il, il va te dire merde, tu vois. Donc, on peut se préparer à ça, en augmentant progressivement le dénivelé avec les petites collines autour de chez toi. Tu peux aussi faire de la force sur ton vélo, sur ton home trainer, euh, avec des fractions qui vont aller de 5, 10, peut-être 15 minutes en fin de cycle, c'est la folie, soyons fous, avec une endurance de force. Donc là, bah, tu es à 50 tours minutes, euh, point de vue PMA, tu es plus vers les 60, 65%, parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop cardiaque non plus, sinon tu ne développes plus le muscle. Euh, tu peux euh, faire du home trainer, toutes les 5 minutes, tu fais 2 minutes de chaise, enfin des trucs comme ça, tu peux tout imaginer. Pour te renforcer un peu les cuisses, mais gardez bien en tête qu'à un moment donné, il va falloir aller se, se confronter au terrain. Donc voilà, Benoît, hein, je pense que c'est simple et efficace ces hein, petites recommandations. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot sans 7 ans. Il euh, n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Et puis pour les autres, euh, si vous avez des questions, je commence à les épurer un petit peu ces, ces questions. N'hésitez pas à les poser. Euh, Hugo.Ferrari@laposte.net. Je stocke tout ça proprement et euh, derrière, bah, ça passe, euh, ça passe un podcast, hein, en podcast euh, en toute simplicité. Voilà, et ben je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera le numéro 192 et, et j'attends les questions pour en prendre une ou deux qui me fait euh, un petit peu plus bandé que, que le reste. Allez, salut, bonne semaine et à vendredi pour les patriotes avec peut-être un nouvel article de prépa mental. Alors cette fois-ci, il ne m'a rien dit. Hugo, ce sera la surprise. Salut